1: And the way he finished it off, then Hoddle says he needs too many chances to score. That's clinical. Brilliant stuff. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre
2: enfance.
0: Andy Cole, Dwight York, Dwight York, Andy Cole. On a affaire à l'un des duos les, les plus mythiques de notre enfance, Samuel.
2: Ah, clairement, moi, c'est même, j'ai envie de dire, le premier duo de mon enfance, dans le sens où j'ai appris à détester Manchester à cause d'eux. Ils étaient terrifiants <rire> Des gars qui, étaient, qui te marquaient des buts dans toutes les positions, des 1-2, à n'importe quel moment du match. Même quand tu croyais que tu allais les battre, tu marquais un but. Non, moi, ils m'ont traumatisé. En hein.
0: plus, <rire> c'est une période où tu es, allé par, es allé du côté de Barcelone. Je vois qu'ils t'ont fait du mal à ce moment-là. Je, je, je... Nam, c'est l'apogée du, du 4-4-2 avec ce duo d'attaquants.
1: Fort, l'apogée du 4-4-2, et en plus, ce sont des Renoirs, donc forcément, <rire> plaisir, <rire> plaisir le maximal. Fort, ah, ils m'ont fait plaisir, moi ils m'ont fait plaisir. T'en as un qui sourit, un qui sourit jamais, oh, c'est terrible.
0: Non mais, même s'il le dit, mais concrètement, oui, Damas, disons-le clairement, voir deux Noirs à la pointe du plus grand club du monde à l'époque, c'est incroyable.
3: C'est juste exceptionnel, auquel ça a touché bon nombre de minorités, même françaises, n'ayons hein, pas peur de dire les mots. C'est-à-dire, on voit deux individus issus de la diaspora britannique, nous qui sommes français sur TF1 à l'époque, Dwight York qui vient d'un pays que personne ne connaît, en parlant de Trinité Tobago, hormis grâce à Atobolton, pour ceux qui suivent l'athlétisme, je salue Gilles Christ et Rafik oui, chez Sport Content. Kevin Et, Et Kevin, K Et Kevin, <rire> Et Kevin Let me hold you, Cosmo. <rire> quel classique, quel classique, Quelle 2005. Quel... Non, 2003 de de 8 ans 8 ans 8 ans. Ah oui, je je Il
2: a pris la relève de Dwight York, justement. <rire> ouais, C'est ça.
3: Mais Trinité et Tobago, donc, il revient à la carte à Tobaldone comme je vous l'ai dit. Et aussi Andy Cole, qui est donc anglais, noir. Moi, à l'époque, quand j'ai rencontré Andy Cole, bah, c'était sur l'aspect aussi, euh, bah, de ces sportifs britanniques qui ne sont pas noirs comme on connaît en France avec Franck Bruno par rapport à la boxe du côté des anglais. Donc, moi, ça me charmait beaucoup. Et quand j'ai vu Andy Cole et Dwight York, la personne qui était le plus impressionnée chez moi, c'était mon père. Il il voulait toujours que ces deux individus marquent à coûte que coûte. York et jouent, York et jouent, York et jouent. Il posait toujours les mêmes questions. Et en plus, il posait ça à 15h, à 18h. Mais on dirait, t'écoutes pas ce que je dis. Mais frère, mais une fois qu'il passe à la télé, Doit York et son col levé, comme un certain Eric Cantona, ça faisait, fri ça faisait frisonner toute l'Europe.
0: Après, euh, deux noirs en pointe, pointe noire, je pense que ça fait du bien à tous les combinés, parmi <rire> lesquels ton père Damas. Donc euh... Oh là
3: là, vu l'état de, de ce département français, pardon. Oh là là,
0: non, n'en dis pas plus. On va revenir sur le parcours hein, rapidement des, des deux joueurs avant leur arrivée chez, chez les Red Devils, histoire de, de les connaître un peu mieux. Commençons par le premier arrivé, Andy Cole. Andico l'est né en octobre 1971, il a été formé par Arsenal, club dans lequel il n'a pas vraiment eu sa chance. Ouais, fils de mineur. <rire> ouais, Pour préciser, ouais. ça rajoute le truc un peu…
2: Jamaïcain, bien sûr, d'origine. fils de mineur, tu vois.
0: Il a fait <rire> ses armes en prêt dans les championnats mineurs de, de Première Ligue, hein, la 4e, 3e et 2e division. D'ailleurs, la 3e mmh. division, il rencontre Bristol City qui le récupère, avec lequel il, il va monter en 2e division. Et c'est en 2e division qu'il va taper dans l'œil de Newcastle. Il rejoint euh, Newcastle en février 1993 et les aide à monter en première ligue. Première saison en première ligue, 93-94. tenez nouveau bien. Il claque 34 buts et finit meilleur buteur du championnat. Personne ne le connaissait, euh, Nams, à ce moment-là. Tout le monde le connaît ouais, désormais.
1: Non, non c'est ça. Il arrive, euh, il arrive euh, en, en janvier 93. Il fait une moitié de saison qui est plutôt pas mal. Mais là, tu es sur une saison complète. Une saison complète et tu, tu claques cette saison-là. Euh, à, à ce moment-là, personne n'a fait mieux que lui en termes de chiffres. Hein. En termes de chiffres, personne n'a fait que lui, a mieux que lui. Et c'est fou parce qu'on est dans une... Pas la première ligue. Première, euh, oui, première ligue. Et à l'époque, c'est 42 matchs. Et te claque 34 buts. Ça, là, c'est la consécration. Là, c'est la consécration. Et on s'attend derrière non, à ce qu'il confirme. Je ne
0: dirais, dirais pas la consécration. Parce que consécration, c'est quand il y a des attentes. C'est plus une formidable ouais. surprise. Euh, comme ah, oui. un tremblement de terre, Cole, Damas. Bah, bah, bah,
1: quand même, juste pour, pour, oui, euh, juste pour continuer, oui, c'est quand là, même... Parce qu'en fait, quand il arrive à Newcastle, il fait... Euh, 12 matchs, 12 buts. Et quand tu vois ça, tu te dis, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais voyons ce qu'il va faire derrière. Et mais il te claque encore. Il te fait une saison complète en mettant 34 buts. Et là, tu te dis, ouais, non, non, non. Ça, c'est pas du hasard. Parce que à Bristol City, Bristol City, qui le récupère, bah, il fait ses armes. Il fait ses matchs. Il met ses buts. Il va à Newcastle. Il confirme plus première division. Il confirme. Et après, saison complète, tu fais ça. Non, c'est dingue. C'est dingue. C'est Et... dingue, Damas.
3: C'est tout simplement fou et surtout c'est une révélation, je dirais, en Première Ligue qui commence à arriver, qui commence à se former. Le schéma, le, le, le format Première Ligue dans, dans 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 la notoriété du football européen, ça devient important que de jeunes stars anglaises commencent à émerger en parlant bien entendu de Andy Cole qui marque 34 buts et 13 passes décisifs aussi. Hein Il faut aussi le signaler, c'est-à-dire qu'il est qu l'élément majeur offensif de Newcastle United qui est un club qui compte hein, dans dans le schéma anglais, et dans tout le royaume, il sera redouté. Euh, par contre, soyons clairs, je pense que c'est aussi, certes une révélation, mais c'est aussi inattendu pour les gros clubs anglais, pour les analyses anglais du football, de voir Andy Cole concurrencer d'autres attaquants anglais aussi, hein, auxquels on s'attendait plus grandement, ce qui soit plus performant. Je pense, bien entendu, à Mathieu Letissier, hein, un amoureux de, 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 de Tate, mais il y a aussi Teddy Shewingham, hein, où on connaît le, les liens que tous les deux vont avoir et qu'on va développer pendant cet épisode, forcément. Et surtout, un autre nom qui est fort, qui va forcément être mentionné, c'est Alan Shearer. Et là, on dit cool par de tels chiffres. On s'attend, bien entendu, à ce qu'il soit le numéro un hein, bah, du côté anglais au, sur le front de l'attaque. Mais les anglais vont rater aussi le mondial 94. Il faut aussi le signaler pour notre plus jeune auditeur. Hein, donc, il n'y a pas que, et auditrice, bien sûr. Donc, il n'y a pas que en France où, où cet échec du mondial. De Américain a eu des répercussions. Je pense que Andy Cole, en étant présent au mondial 94 aux États-Unis, ben, serait, serait fait en sorte de renforcer son image et qu'il ait aussi une certaine notoriété qui lui a toujours manqué durant toute sa carrière, notamment par la suite.
0: On verra aussi par la suite que moi, je ne suis pas persuadé qu'il aurait fait partie du groupe euh, anglais en 1994. On aura l'occasion... Euh, malgré, par... malgré de tels chiffres bah, on, verra, on verra tout à l'heure, on, on en parlera. C'est vrai que là, on se rend compte que tout de suite, Newcastle est beaucoup trop petit euh, pour lui, ouais, euh, ouais, Samuel. Ouais. Et il signe à Manchester United après un an et demi seulement euh, du côté euh, de Newcastle. Il va signer pour 7 millions de livres, hein, donc c'est un record pour un Anglais à l'époque. Il, bah, il arrive en janvier 1995. Ferguson a craqué, Samuel.
2: Il arrive en janvier 1995. C'est quand même un gros transfert pour l'époque, pour quelqu'un qui arrive en janvier. Ce n'est pas en début de saison, mais Ferguson a vraiment eu un coup de cœur sur lui. Il faut rappeler en plus que pour un mec qui est formé à Arsenal à l'époque, il avait quand même l'image de, de quelqu'un qui n'aimait pas travailler. C'était quelqu'un qui avait l'image qui n'aimait pas travailler, qui n'était pas sérieux. Il y avait même Ian White qui dit clairement que quand il l'avait vu chez les jeunes, on lui avait dit qu'il ne ferait jamais rien de sa carrière ouais. en parce que voilà, c'était un branleur. Et le voir arriver en finale à Manchester, sous Ferguson, avec Eric Cantona, c'est quand même un accomplissement pour sa carrière. Et il n'a plus qu'à confirmer. Et on va enfin voir ce qu'il vaut dans un club, on va dire, plus huppé. Et puis, à l'avenir, en Coupe d'Europe.
0: Alors, Manchester est, est, est en plein bras de fer avec Blackburn pour le titre de champion cette saison-là. Et, et Cole va avoir une pression terrible sur les épaules. Pourquoi Parce que on va dire une dizaine de jours après son arrivée, il y a Cantona qui décide de mettre des high kicks dans la tête des gens. Et euh, <rire> il devient le joueur majeur de l'attaque de Manchester United. Damas, c'est un moment... Voilà, il est jeté dans le grand bain. C'est un, euh, un moment décisif dans sa carrière
3: décisif parce qu'il doit clairement confirmer en effet les chiffres qu'il a présentés qui étaient clairs inattendus pour tous et là on s'attend en effet dans un club plus UP bien entendu en parlant de Manchester United sous Ferguson à ce qu'il puisse justifier en effet ce transfert qui a fait grand bruit du côté de Newcastle hein. beaucoup de déception ouais. aussi de la part des supporters euh, Kevin Kigan qui va être clairement conspué hein, pendant plusieurs mois ainsi que le, le général manager à l'époque dont je le nom mais ça va être très difficile du côté de l'ambiance de Newcastle même Andy Cole va aussi avoir une certaine tristesse de quitter Newcastle mais là concrètement on l'attend au tournant, notamment pour les six derniers moi pour la saison 94-95 qui en va en effet ben, amener le couronnement de Blackburn alors certains dans l'équipe des libéraux vont prononcer que oh, il était un peu jeune, c'est difficile de lui en vouloir euh, euh, Andy Cole il vient de loin euh, moi je suis un petit peu mitigé et je prendrais quand même parti Allez, bah malheureusement, je pourrais pas me prononcer parce qu'il a été performant en termes de chiffres, Andy Cole, sur la deuxième partie mmh. de la saison 94-95. 12 buts en 18 matchs, il y a très peu de personnes qui peuvent le faire encore aujourd'hui. Mais oui, euh... on parle d'une demi-saison
0: quand même. Oui, mais oui.
3: il, a été, il a été clairement ça, performant alors. en termes de, de données. Euh. Malheureusement, dans les matchs clés qui comptent double au cours de la période printanière pour tout sport collectif confondu, on, les, les buts comptent double. Et malheureusement, cette confrontation contre West Ham, où il va rater deux occasions quand même grotesques, hein, euh, il faut le dire, hein, parce que Andy Cole, pendant toute sa carrière, elle va toujours présenter des lacunes devant le but. Non, à, ce, à ce moment-là, on ne, sait on moment -là, ne le, on sait le, le sait pas encore. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Par contre, là où je peux rejoindre notamment les personnes qui sont pro-handicol, c'est que la presse anglaise, les analystes anglais vont être, vont, 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 concrètement, vont, vont, vont agir comme une diabolisation handicol. Oui, il va subir des, 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 des foudres de la presse anglaise et du monde du football anglais, euh, qui va être redoutable dans l'image et dans la notoriété qu'est ce joueur.
0: Parce que moi, je pourrais aussi parler du quintuplé qu'il met contre Ipsuchstein cette, cette saison-là, quand même, ouais. hein, première saison. Le mec, il passe un cap, il met des, des quintuplés en première ligue, c'était historique. Pour non, non, non il frappe des mecs. Hein. D'ailleurs, le gardien de d'Ipusch
2: l'a présenté à sa femme en disant « Voici euh, la personne qui m'a fait vivre un enfer. <rire> » Voilà, donc c'est
0: pour, <rire> pour dire, effectivement, que cette, <rire> cette saison-là, Manchester United va finir deuxième hein, du championnat, et Blackburn pardon, va, va finir champion. On aura l'occasion d'en parler dans un, dans un prochain podcast. Euh, Nam, c'est ta lecture de, 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 ce, bah, de, cette de cette défaite de Manchester. Est-ce que tu dirais plutôt que c'est une équipe qui est abandonnée par euh, Eric Cantona ou est-ce que forcément, bah, ces matchs contre West Ham, porte son saut cette défaite
1: ça, ça, ça a joué, ça a joué, mais je pense que le manque d'Eric Cantona a, fait, a, fait, a vraiment fait défaut. Cantona, c'était le chef, le c'était chef, l'attaquant, c'était un peu le chef d'orchestre, c'était un peu l'homme à tout faire. Il avait une palette assez incroyable et ce qui dégageait en hein, même temps pour ses coéquipiers que pour ses adversaires. Ben, Quant à Cantona dans ton équipe, tu pars avec un avantage. Et le fait que, justement qu'il ne soit pas là, son absence, je pense qu'elle a vraiment fait mal. Elle a vraiment fait mal à Manchester United, vraiment.
0: 95-96 et 96-97, il revient dans l'ombre de Cantona, dans ce fameux 4-4-1-1. Euh, mais entre les blessures graves, l'arrivée de Solker et, on va dire, toujours son inefficacité, bah, le phénomène Andy Cole bah, s'estompe un petit peu, Samuel.
2: Oui, il s'estompe un petit peu. Il euh, y a même euh, une histoire d'échange en 96-97 avec euh, Alan Scherer. Euh, plus 12 millions de livres, il me semble. Euh, mais au final, Ferguson décide de le garder. Il dit qu'il est satisfait de lui. si On peut trouver ça étrange après... Euh, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu le chouchou de, de Ferguson, qui, a, qui est quand même parti le chercher. Mm. Euh, ils ont quand même gagné des titres, que ce soit la Première Ligue en 96, la FA Cup face à Liverpool. Ouais. Donc, euh, Quel match Je pense qu'en fait, il avait, avait peut-être qu'il savait aussi qu'avec Schirrer, ça, ça aurait été une, une star de plus dans cette équipe qu'il aurait fallu imposer, alors qu'Andy Cole peut-être acceptait plus le turnover ou tu vois d'être dans l'ombre de Cantona à l'époque, ce qui était peut-être pas forcément le cas de, de Schirrer. Ensuite, quand Cantona va laisser la place, c'est là que Andy va, va pouvoir exploser enfin, au en final.
0: 97-98, il redevient le choix numéro 1 pour Ferguson, après la retraite du coup de, de Cantona. Bien qu'il se déteste avec Shearingham, euh, ils vont plutôt jouer bien ensemble, euh, sur le terrain, du moins. Mais Manchester n'est pas champion. C'est déjà la deuxième fois, mine de rien, que quand Cole est le choix numéro 1 à l'attaque, Manchester United ne remporte pas le championnat.
1: Ouais, c'est fort, ça peut être significatif, mais on peut pas, on peut pas tout mettre sur son dos. On ne peut malheureusement pas tout mettre sur son dos, parce qu'en face c'est une équipe d'Arsenal qui a été très, qui a, vraiment, qui a vraiment, été excellente, avec un jeu d'attaque qui était aussi excellent, une équipe qui, qui a répondu présent, qui, qui a fait un doublé, hein, qui a fait un doublé Coupe Championnat. Il a, il, a, il a été, quand même assez efficace, 15 buts en 33 matchs, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal. Mais malheureusement. Euh ils n'ont pas su être là dans les moments clés lui comme ses coéquipiers ils n'ont pas su répondre présent dans les moments clés euh, dont ce match face à Arsenal donc c'est vrai que c'est préjudiciable et malheureusement c'est encore la poisse c'est quand il est le choix numéro 1 United n'est pas champion et ça c'est dur c'est très dur pour lui.
3: D'autres diront
0: surtout quand c'est Cantona qui n'est pas là que Manchester United gagne. C'est
3: une autre vrai, façon de dire
1: les choses. Une autre façon enfin, de dire les choses c'est vrai.
3: Son départ est clairement euh, euh, imprévu c'est clairement un imprévu dans le programme Ferguson. Andy Cole, on va avoir l'impression qu'il va toujours chercher à se justifier, il va toujours chercher à être crédité, à être approuvé par ses pairs. Et pendant toute sa carrière, on a l'impression, notamment à le père de Manchester, où il va toujours rechercher en effet cette légitimité euh, auprès notamment des observateurs anglais de l'époque. Euh, bon, C'est vrai, Alan Shearer a des chiffres exceptionnels, il fait trois saisons de plus de 30 buts, il n'y a, a pas de souci. Par contre, euh, au-delà même de la sélection anglaise, c'est-à-dire qu'on va régulièrement même, il va être euh, aussi harcelé par euh, les fans de Manchester aussi. Hein. Il fera pas l'unanimité du côté de Man U. Quand on connaît aussi bah, le, le, le niveau d'exigence hein, que t'as Manchester, euh, Ferguson en effet, comme l'a dit Samuel, il va être clairement chouchouté et cette défaite en 98, ça va être très compliqué. Et Teddy Sheringham, si je peux me permettre d'insister là-dessus, plusieurs fois, on se serre pas la main, plusieurs fois, on se regarde pas, plusieurs fois, euh, allez, des petits écheaux fourrés, une bagarre également dans les tunnels, hein, séparé par Roy Keane, hein, excusez du peu, <rire> Roy Keane qui sépare <rire> une bagarre, mais le comble, comble. <rire> mais, mais vraiment, mais vraiment, le comble, mais, mais c'est beaucoup, ça fait beaucoup pour Andy Cole émotionnellement de supporter tout ça. Et ensuite, Dwight York. Août
0: 1998, <rire> signe à Manchester United, Dwight York. Euh, lui aussi est né en 1971, en novembre, 15 jours seulement après Cole, comme quoi c'est assez, c'est des jumeaux. Décidément. Euh, il est originaire de Trinidad et Tobago, et c'est durant une tournée dans les Antilles que Graham Taylor, coach d'Aston Villa à l'époque, le découvre. Une <rire> tournée dans les
2: Antilles eh ben, bah, bah, ont... C'est eh ben... un Anglais qui fait une tournée dans les Antilles. T'as vu exemple. ça c est, c est, Ça, c'est l'esprit de la reine Victoria, encore, toujours. <rire> est Comment ça, il est parti faire du scouting, soi-disant.
0: <rire> à 18 ans, il joue déjà avec euh, les professionnels en deuxième euh, division. 92-93, le club est, est promu en première division, en première ligue, à Aston Villa. Nams, euh, York, c'est quoi C'est 9 saisons, 287 matchs, 98 buts, presque 100. C'est une légende à Birmingham.
1: Oui, c'est une, une légende. Il a fait son boulot. Et il s'est parfois retrouvé sur un poste d'ailier droit. Il a, il a des qualités de vitesse et des qualités de vitesse, des qualités aussi de dribble que n'a pas forcément Andy Cole, même s'il est pas mal à droit balle au pied. Mais alors qu'il a une palette assez, euh, plus ou moins complète, et, et je trouve que c'est un joueur qui est très altruiste, qui joue vraiment pour l'équipe. Il sait se mettre en retrait. Et c'est vraiment un, un joueur, quand il signe à Manchester, c'est un joueur qui peut être un bon, un très bon complément à Andy Cole. Et qui peut justement, vous voyez, il y a toujours, à l'époque, justement, par 2-4-4-2, il y a toujours ce, ce pur numéro 9 et ce 9,5, l'avant-centre et l'attaquant. Lui, peut tenir ce rôle d'attaquant. Donc, vraiment, on, on peut voir... si hein, Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, donc, forcément, c'est un peu moins le cas à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas forcément besoin de ses qualités de vitesse et de dribble, mais lui, il les avait, donc c'était en plus. Et quand il vient à Manchester, ben, on peut se dire que c'est une bonne pioche euh, de la part de Ferguson.
0: C'est cette polyvalence d'ailleurs qui a plu à Ferguson. Euh, Dwight Turk, un homme qui aime beaucoup les femmes à hein. Aston Villa, il a fait <rire> des ravages <rire> terribles. Il y a des sextapes avec euh, le On gardien. Regarde son sourire. Regarde son sourire. Son sourire, c'est un
2: peu. Les Antilles.
0: <rire> c'est tout. 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 Nicholson, le ce gardien, c'est ah, tout. Son gros <rire> copain qui va retrouver, d'ailleurs, par la suite à Manchester United, il y a une sextet qui a tourné dans laquelle il y a quatre femmes. <rire> ah, ouais. Incroyable, incroyable. Quatre, Trois femmes, quatre femmes dans une même nuit pour Dwight York, c'était comme une sorte de quotidien. Bref, c'est à faire passer Cassano pour un enfant de guerre. <rire> <enfant de> <rire> euh, oui. Au club, à Manchester... D'ailleurs,
2: 1997, une année où les Antilles sont vraiment en place euh, en Angleterre. Anelka euh, York, ouais. Hall, mm. hein, c'est... Anti-Français, Jamaïque, Trinidad, franchement, ils sont bien. Hein. <rire> <rire> en club, il y avait
0: euh, trois attaquants hein, pour la saison 87-48. Cole, Sheringham et Solker. Ferguson en veut un quatrième et ce sera à York. Euh, Aston Villa est d'accord euh, uniquement s'il récupère Cole en échange. D'ailleurs, la même chose qu'on avait demandé euh, quand, avec l'échange blackburn euh, Shearer. Shearer. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'était la même chose, hein. tu veux jouer avec York, donne-moi un 10 Alors juste, une... le club refuse et c'est York qui va faire le forcing. Une petite anecdote assez incroyable, c'est John Gregory qui est le coach d'Aston Villa à l'époque, raconte que s'il avait un pistolet dans son bureau quand York était venu exiger son transfert, il aurait sûrement tiré. Voilà, pour vous dire oh. un peu oh. <rire> oh. la folie des gens à cette époque-là, je ne sais pas si on peut vraiment Mais répondre. vraiment. Il va quand même jouer un dernier match avec Everton cette première saison 98-99 avant de rejoindre Manchester pour 12 millions de livres. Et là, messieurs, c'est la saison euh, historique, 98 99 celle du triplé par Manchester United, un triplé qui a été l'un des tout premiers euh, sujets pour les libéraux. Euh, 53 buts à tous les deux, toutes compétitions confondues, ce sont les deux titulaires de Ferguson Samuel.
2: Ah, c'est les deux titulaires, et moi, c'est mes premiers souvenirs euh, d'enfance. 1999, quart de finale, Inter Milan, <rire> doublé de Dwight-Walk, j'ai pleuré, j'ai souffert, j'ai eu la haine, j'en suis venu à supporter la Juve en demi. But de Dwight Clark à 80e. Ah non, je, 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 oh je les détestais. Supporter souffrir. la Juve, toi Eh hey, ah, oui. À l'époque, t'es petit. Tu sais quand t'es l'équipe qui a éliminé ton équipe, tu vois ou pas Eh hey, quand ils ont éliminé l'Inter j'étais en PL, J'ai dit allez la Juve. Bah, allez. Ouais. cette, a, cette a, joie quand, cette joie quand a marqué. Et les ils ont détruit tous les clubs italiens. Franchement, c'était horrible. Et enfin des actions de mémorables quand même, l'action contre Barcelone avant. Euh, pff, enfin voilà le, Toutes les années en fait ils sont ils, Les mecs en, en Ligue des Champions Ils font que des performances en fait Où t'as l'impression qu'ils se trouvent les yeux fermés Et quand c'est pas un ça qui ça. te fait mal C'est l'autre qui, qui, qui te tue derrière en fait C'est ça et le, et le danger vient
1: toujours d'un côté ou de l'autre Si c'est pas, la, si pas la précision de Beckham C'est la vitesse, c'est l'accélération des Ryan Diggs Tout à où fait T'as Skolls qui accompagne Keane Keane, qui à l'époque est, est un joueur plutôt complet, c'est pas le simple tackleur qu'on peut croire. C'est un joueur qui, qui monte vers l'avant et c'est lui qui lancera la révolte en plus au délai Alpi contre la Juve. Euh, Tout à fait. Keane est peut-être l'un des mais, trois meilleurs joueurs de Manchester United lors de cette saison. Il est, il est incroyable. Le, le, danger vient de partout. le danger vient de partout. Donc si tu surveilles seulement Cole et York, <rire> tu es
0: dans le bout de En championnat,
2: le... les, deux, les deux sont dans le top 5 des meilleurs buteurs. Hein. C'est fou, c'est fou.
0: Il y a bah, là, York là, là, qui est meilleur, York est meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 8 buts à égalité avec Chevchenko et les meilleurs buteurs du championnat avec, ah ouais. euh, avec 18, <rire> en égalité avec O.M. Avec avec et oui C'est très intéressant.
1: C'est très, très intéressant que tu dis ça, Reda, parce que c'est incroyable. Et les stats que tu vas me dire, ce que tu vas dire, c'est incroyable. Mais quel son son classement au ballon d'or <rire> Pour parler du ridicule, du ridicule incroyable. Le type a été onzième. Je ne sais pas ce qu'il fallait s'il fasse pour être plus haut. Peut-être un triplé en finale, je sais pas. <rire> c'est incroyable de se retrouver 11e Quand enfin, tu es meilleur buteur de ton championnat C'est incroyable
0: non, mais C'est assez fou parce que ce qui est assez, assez fort Alors moi je voudrais faire juste deux petits focus Le premier c'est quand même en, en, en championnat Effectivement c'est Dwight York qui va finir meilleur buteur Mais il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas vu Les années précédentes, je ne sais pas si tu vas voir De quoi je parle Damas, mais Cole va marquer Des buts importants en première ligue Pour une fois, euh, il va marquer contre Arsenal <rire> Contre Newcastle, contre mm -hmm. Tottenham aussi à la dernière journée Voilà, enfin des buts qui comptent double
3: Enfin, début qui compte double, et surtout Andy Cole qui est donc en confiance, enfin. Euh, soyons, revenons un peu au début de saison, il était 98. Dwight York arrive par conséquent, et Andy Cole va l'accueillir comme un frère. Il va même faire un podcast du côté de Manchester United en faisant part clairement que Do euh, Dwight York, je l'ai euh, comme si c'était mon frère. On va chercher une maison, euh, dîner, euh, s'il si prenait ma place dans le 11 de départ, pas de souci. On a l'impression que Andy Cole cherchait un soutien après aussi ben, à l'environnement assez compliqué, notamment avec Teddy Sheringham, dont on sait l'hostilité. Eh ben, D'ailleurs, en, en parlant de ça, hein, avant de parler des buts, euh, sachez que ce duo York-Cole n'était pas déjà au début de saison comme étant euh, fixé comme étant le dieu d'attaque immédiat. Non, non
0: York, hein. York, York, York vient comme, comme, comme la quatrième roue du carrosse, hein, concrètement. Exact,
3: exact, exact. Donc c'est important de signaler ça pour nos jeunes auditeurs et auditrices. Euh, ce joke dont on parle tout, dans tous les sens aujourd'hui, ce n'était pas destiné à ce qu'il le soit en début de saison 98 99 99. Teddy Sheringham s'est blessé et c'est là où York et Cole vont se trouver d'une limpidité. Mais, mais on a l'impression qu'ils ont, qu ont toujours joué ensemble et ce qui est mais, notamment ce but exceptionnel face au Barça, mais pas que. David Beckham, pourquoi il finit deuxième au Ballon d'Or en 99 Parce que dans la surface de réparation du côté de Manchester United, ça ne rigolait pas. Ça ne rigolait pas, mais Dwight qui a marqué beaucoup de buts. Et Andy Cole également. Alors York va, ma va peut-être marquer un petit peu plus de buts que Andy Cole, mais en effet, les buts non, qui en championnat, un sont but moins, hein. Un but de moins. Un but de moins Andy Cole finit à 17. Voilà. Hein. voilà. Donc bon, ça se joue à rien. Et, et, et concrètement, c'est le couronnement du 4-4-2 aussi. Donc ça fait plaisir de voir ça. Et surtout, même Andy Cole qui est enfin légitimé. Et surtout, personne ne peut rien dire. Personne ne peut rien dire. Personne ne peut contrer Andy Cole en tant qu'anglais, notamment par rapport à sa place en équipe d'Angleterre, où il faudra forcément qu'on parle de ce point-là. Où là, on se dit, ah ouais, là frérot, stop oui, parce, dire, il parce Il
0: n'était que... pas, pas dans le groupe de la Coupe du Monde 98, c'était plutôt fort. Owen Du côté de Liverpool, Mais on se dit, bon, euh, avait-il déjà fait euh, cette saison comme, euh, une saison comme celle qu'il a fait en 99, 99 Non, mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion de parler de leur parcours en sélection. Euh, là, justement, tu as parlé d'une chose importante, c'est justement ce fameux, euh, ce fameux point, euh, ce fameux paroxysme du 4K2 avec ces deux joueurs en, en double, euh, qui jouent à deux. Euh, je voudrais quand même, et je pense que c'est, voilà, c'est le moment le plus historique, peut-être que, de, de ce duo, c'est ce fameux but dans le deuxième match de phase de groupe contre le FC Barcelone où il y a eu 3-3 pour la deuxième fois d'ailleurs. Et d'ailleurs, je voulais qu'on commençait ce, ce, ce podcast en mettant en début d'émission on, ah ouais on prend le monde dans l'encul à deux. En fait, ça sera juste euh, <rire> 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 vraiment... comme je pense qu'on aurait eu des problèmes. Je vais... voilà, là, on a plutôt vu justement le commentaire de, de ce but. Franchement, Nams, ce but, c'est le voilà. si on pouvait résumer l'entente, euh, la force de ce duo, c'est ce but-là. Ah, C'est
1: ce but-là, et tu sais, je pense qu'on l'a tous vu. Hein. Ligue des Chocs Classics LDC sur Eurosport. Les résumés de, les résumés de saison, on l'a vu et revu pendant les vacances scolaires, les vacances tu, de deuil. Me les régale, vacances... Tu je l'ai fait
3: Je me posais devant, Euros...
1: voilà. devant Eurosport à 10, 11 ans. Je revoyais ça, cette action. <rire> mais tu dis, mais le défenseur qui essaye de. Il, essaie... il tombe sa tête à gauche, à droite, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Il le voit ça double. Va trop... <rire> ça, va... ça va trop vite. Les mecs, ils combinent comme ça. En plus, c'est l'altruisme, tu vois. Et c'est trop beau, c'est un but d'équipe. Et en plus, ça part du milieu de terrain. Ça part de qui le milieu de terrain Ça part de qui Et l'action, elle est folle. L'action, elle est folle. C'est un truc de fou. C'est trop beau. C'est impossible de ne pas aimer. C'est impossible de ne pas apprécier ce but.
0: Il est tellement magnifique. C'est un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions. Ce qui est où, c'est qu'il
2: n'y a que trois passes. Ouais.
0: Il
3: n'y a que trois passes. Mais en termes de déplacement, c'est exceptionnel. Et surtout, c'est un but dans l'axe. Un but dans l'axe. Où il n'y en a plus des buts dans l'axe.
0: Le 4-4-2, c'est fini. Le 4-4-2, voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu doit attendre d'un
3: duo d'attaquants, c'est ça Mais oui, c'est pas les mecs qui arrivent ils rentrent pied gauche, après <rire> enveloppés, mon frère Azé. Non, non, là on a fait là, des mecs de surface sur de déparation, mais
0: c'est important, c'est important. Ouais, <rire> bah, poteau, on est Alors, non, Sur cette Ligue des Champions, il y a effectivement ce but, mais il y a aussi le nombre de fois où York a fait marquer Cole, ou Cole a fait marquer York, notamment contre l'Inter et surtout contre la Juventus. Ce fameux deuxième match euh, de la remontée déjà avant, avant cette fameuse finale, finale dans laquelle ils sont tous les deux titulaires, Samuel. Euh, bon, l'histoire retiendra l'autre duo d'attaquants, celui des remplaçants, les Super subs mais les deux titulaires de cette finale, c'était encore une fois York et Cole.
2: Bah Encore heureux, hein, avec les matchs qu'ils avaient fait avant, c'était obligatoire. Comme tu l'as dit, contre la Juve, déjà, ils remontent un score. Mmh. Euh, la finale, c'est eux qui débutent parce que, clairement, c'est eux sur qui on compte pour faire la différence. Au final, il y a ce but très tôt du Bayern, donc ils sont obligés de courir après le score tout le match. Euh, on espère, moi, jusqu'à la fin, je, moi, franchement, je vous ai averti, jusqu'à la fin, je savais que Manchester allait marquer à l'époque. Tellement j'étais traumatisé, en fait, du match d'avant et tout. Je, ouais. je savais à la fin que ça allait se passer, mais je pensais que ça allait être un des deux qui marque au final, ils ont fatigué quand même les défenseurs, hein, je pense. Pas dans ah le oui. match, il est pas, bien il est sûr, pas mauvais. Hein, c'est juste que c'est juste que, voilà, il n'y a pas eu la finition au final. Et au final, les deux remplaçants en ont profité, et notamment euh, notre euh, ami Solcher et Teddy Sheringanne. Non, mais de manière, c'est Bayern devait gagner cette rencontre. Une oh oui, oui ça, ou ça, le, les, une ça, c'est le match. Ouais, un un non,
1: manque de chance, je... enfin un, un manque de chance. Après, c'est un tout, c'est un peu surréaliste hein, quand tu tu, tu oui. vois les tu vois tu vois la tête groggy un peu de, de Lothar Matthäus qui
3: Complètement mais Yanker, Yon comment, comment il pleure en plus Mais comment il
1: pleure Ah, oh ah c'est vrai que sur le coup, je n'ai pas, pas les souvenirs des larmes de Yonker mais surtout celle de ah, Koufour Il a vraiment <rire> pleuré. C'est vrai qu'il y a ça,
3: Yanker qu'on connaît dans nos veillées africaines, mais par rapport à, 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 Dwight York et à Andy Cole, c'est aussi la, la, la victoire d'un état d'esprit. Souvenez-vous de la demi-finale contre la Juventus, qui était l'épouvantail en Ligue des Champions fin années 90, hein. Reda, ouais. ne pourra pas me contredire, ainsi que Nams. Ben, mm -hmm. cette, cette victoire, deux buts à trois, au stade de l'Elpi, est très importante. Et même le ouais. fait que Dwight York marque, c'est pour ça que le classement du Ballon d'Or est totalement faussé. Mm -hmm. Parce que marquer et éliminer la Juve en Ligue des Champions, un hein, poteau, frère, tu rigoles ou quoi? Ferguson parlait des Italiens. Souvenez-vous de Garinéville. De oui. Avec oui. euh, mais avec euh, euh, il affronte la juve,
2: un eh, poteau, mais tout s'écroule. Et trop, Del Piero, enfin, c'était Zagui qui m'a trompé, dans le match. Del Piero est absent, oui. met un doublé. Met
1: un, met un doublé, c'est ça. Et en plus, mais tu oui. vois, quand quand il y a cette dernière action, et t'as Cole qui essaie de dribbler Pierrotti, je crois, c'est soit Pierrotti qui le percute, ou un défenseur qui fait faute et tout de suite derrière, d'ailleurs, qui récupère le ballon. Tu vois, si c'est pas l'un, c'est l'autre.
2: Mais de toute façon, j'ai l'image de 99, Nam, t'as raison, c'est pas l'un, c'est l'autre, c'est la, la photo des deux en train de soulever la Ligue des C'est un peu, ensemble.
1: tu vois, cette, cette action, c'est un peu, hein, « Ah, mon frère, si tu tombes, si tu perds le ballon, si tu si arrives un truc, moi, je suis là derrière pour te seconder. » Quand tu vois ce but, c'est un peu ça, tu vois. Et, et quand il y a ce but, il célèbre, tout de suite, il va le voir, il va, il va, il va dans ses bras célébrer le but. Et, tout, tout et, tout, et tous les joueurs de Manchester viennent aussi, mais ce but, il résume un peu leur complémentarité, leur complicité sur et en dehors du terrain
3: non,
0: On dit souvent magnifique. que cette, ce triplé c'est la consécration de la classe of 92, il faudrait éviter aussi d'oublier ce duo d'attaquants qui a été très utile à cette victoire, à cette triple victoire qui est historique. 99-2000, ils sont encore euh, tous les deux titulaires, encore une saison à plus de 20 buts pour tous les deux, toutes compétitions confondues. Leur complémentarité continue euh, d'être extraordinaire. Euh, ils sont champions encore de Première Ligue, mais sortent assez rapidement de la Ligue des Champions à cause du Real hein, sur la première saison.
2: Mmh. Ah oui, Bien que ah oui. York
0: et Cole font un match extraordinaire euh, contre la Fiorentina, le deuxième match euh, en ah oui, de groupe, c'est le 3-1. Ouh là là. Mm.
3: Mm. Ouh là là, un but de Cole, Et... de, de je crois, en plus. Hein.
0: Oui, oui, les... <rire> non, mais ils sont tous les deux assez, assez forts. Mais par contre, Damas, voilà, je vais te lancer. Toujours pas d'euros pour Andy Cole. Toujours... Étrange. Mm. Alors, bon, si on fait le bilan. Comme c'est bizarre. Prêt... Non, bon, <rire> <mais> soyons <rire> tout à fait honnêtes. Il a un problème récurrent à l'orteil. Mais voilà, ça arrange mais... tout le monde de dire ça. <rire> mais il y a aussi un...
1: Il y a un intrus, entre guillemets, si vous pouvez me dire. Entre guillemets, il y a un intrus qui s'appelle Kevin Phillips. Qui met il 30 buts et qui s'incrusent à la fin tu
3: C'est vrai, mais on, sent que, mais on sent que tout le monde est bienvenu, que Kevin Phillips a la place, a la place dans le Tout le mmh. monde est heureux mmh. du côté des, 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 des techniciens anglais. Si on Kevin fait le Philippe bilan, Reda, euh... il rate l'Euro 96. Il rate le Mondial 98. Il rate l'Euro 2000. Trois grandes compétitions où nous, enfants, ok, bah, on s'identifie plus aux grandes compétitions internationales que les championnats domestiques. Bien sûr. Tout le monde n'a pas Canal Plus. Tout le monde n'a pas les chaînes câblées pour regarder la BBC, euh, ATV Sport. Il n'y a pas tout ça à l'époque. Donc nous, ça. quand on s'identifie à ce qui se passe à l'étranger, ben les, les grandes compétitions sont très importantes. Pourquoi on aime tous R9 Pourquoi on aime tous Bergkamp Pourquoi on aime tous, tous ces mecs-là même, ouais, même, même, ouais. 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 même Michael Owen, frère. Le but qui met en huitième de finale fa aux, à les face aux Argentins. Mais, mais Jusqu'à la fin de notre vie, on sera déter là-dessus. Et on dit qu'on n'est pas là. Ouais, ouais. Et cette absence à l'Euro 2000, Effet. En fait, Andy Cole, déjà, oui, il va, il va même en parler dans la presse, où il dira qu'il n'y a clairement pas eu de concurrence. Ok. Alors que lui, d'ailleurs, il fait une, même une très belle saison, la saison 99 2001 hein, où il est à... Je crois que qu'il 18, 18, 19 buts, en fin du ouais, match. Donc, euh, concrètement, il n'y a, a même buts, pas... Hein. Voilà, il y a même pas... il y a même pas Au oh, 19 buts, il y a même pas ouais. l'historique... De, de, de son passif de but en, en, en championnat local, en, de ses performances en Ligue des champions, pour pouvoir compter avec lui. Il n'y a même pas eu de débat de pourquoi Andy Cole n'est pas là. Et c'est là où, en fait, tout c'est clairement frustrant. Mais Maintenant, quand tu vois ce qu'ont fait les Anglais à l'Euro 2000, ils ont nickel à race, frère. J'étais vraiment, vraiment déçu, en plus,
1: qu'ils sortent de cette manière. Ah ouais. En plus, tu as Nedjian Martin dans les buts, tu as des Ramon qui les élimine, Mounteano, c'est euh, Ghanea qui les élimine, tout ça. C'est
3: frère, frère, Emile Esquet, frère, frère Emile Esquet. Le
2: Portugal, toujours le Portugal. Est Mais toujours le
3: Portugal, frère Mais ouais, Emile Esca, il fait quoi ici C'est so sans doute un garçon très charmant, un monsieur rempli d'amour, de passion. Très gentil, pas, très gentil. Il a pas niveau, il a pas niveau. Ah non, ah non. Il a
1: pas niveau, frère, arrêtez
3: les disquettes, frère. On l'a on a, on a, on a, on a escroqué, Andy Cole. Il a le droit de péter les plombs.
0: Il a le droit, ah, de, ah, oui. a droit de péter légitime. les plombs. C'est il a, légitime. Il a, il, a, il a autour de 15 sélections. En sé en 15 sélections. Et c'est vrai que si on peut se poser la question un peu de pourquoi... Euh, ces deux joueurs-là n'ont pas spécialement la réputation qu'ils auraient mérité d'avoir vu leur prestation en Première Ligue et du côté de Manchester United. Effectivement, ce qui fait la différence dans l'esprit des gens, c'est souvent ce qui se passe en, en clair et notamment avec les sélections nationales à ce moment-là. L'un a une sélection un peu plus ou moins euh, inconnue du football pour le moment. Et l'autre, c'est quelqu'un qui est, j'allais dire boycotté, c'est un peu facile de le dire avec le recul, mais on ne le voit jamais. Et ça aussi, ça, fait, ça participe ouais. au fait que ce sont des joueurs qui, malheureusement, n'ont pas l'aura. Qu'ils auraient peut-être mérité. Et c'est aussi cette absence d'aura qui fait que, par exemple, lors de la saison 2000-2001, Manchester va être champion. Ah. Mais la rotation est très très forte désormais. Moi, je vous ouais. le dis concrètement, entre Sheringham, Cole, York, Solkier, Nams, il n'y a pas de titulaire.
1: Il n'y a pas de titulaire. Et d'ailleurs, Sheringham est, 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 est le meilleur joueur de première ligue. Donc ça, ça tourne, ça tourne et ça marche bien. Ça tourne et ça marche bien. Tous les duos marchent. Euh, Sheringham s'adapte avec n'importe qui. Euh, il se transforme en neuf et demi, en buteur, c'est vraiment là, même si ça tourne, c'est quand même la saison de Sheringham, où, où, où il se fait plaisir, où il est, entre guillemets, où il explose, mais ça marche, et il y, y a vraiment une rotation qui est vraiment instaurée, et euh, ben voilà, tous les attaquants s'adaptent, tous les attaquants font le boulot, quand on fait appel à eux, c'est plutôt pas mal, mais malgré tout, on voit que, hein, entre Andy Cole et Teddy Sheringham, la relation n'est pas au beau fixe, ce ne sont pas des, des, des oh personnes oui. qui s'apprécient plus que ça.
3: Et en plus de ça, si vous le permettez messieurs, il y a une baisse de rendement de la part de Dwight York dans la surface de réparation. Il est moins décisif. Même le peu de temps auquel on lui donne du temps de jeu, en effet, eh ben, il est moins performant. Et aussi, il y a un changement dans le dispositif de Manchester. Ryan Geeks commence à jouer un peu plus dans l'Axe. Euh, euh, et puis même, euh, il y a les performances aussi en Ligue des Champions où ils sont moins remarqués. En 2001, ils sortent en quart de finale face au Bern Munich Bayern, sans photo. Hein. Cool. Le mmh. Bern les sort sans photo. Hein. C'est Andy Cole aussi qui est, qui, est, qui est de moins en moins présent. Et d'ailleurs, en parlant de ce, de ce quadruple en attaque, heureusement que Ruth von Nistelrooy est ouais, blessé. Il, est croisé. Ouais, il est croisé, allait croiser sais. parce qu'il était censé venir plutôt à Manchester. Et s'il venait, tous ces mecs-là.
0: Bah justement, 2001, Van Nistelrooy arrive. Samuel, <rire> la récréation est terminée.
2: La récréation est terminée et au final, ils vont perdre leur place et vont être contraints de rejoindre... Blackburn, parce qu'au final cette saison euh, Van en fait, il n'y a plus de y a plus de concurrence, tu l'as dit la saison précédente, ils se partagent un peu tous le temps de jeu, mais là une fois que, que Van Easteleroy arrive, c'est terminé. Et sachant en plus qu'il y a des blessures de, du côté de Cole il me semble. Euh, ouais. qui, qui joue ouais, beaucoup moins, ouais, il marque ouais. moins de buts, du coup, et bon, s'impose. Il euh, y a l'arrivée de Véron aussi qui fait qu'il y a un changement de système de base en exact, exact, Même exact. si, euh, au final, Véron va faire beaucoup de merde, voilà, on l'a déjà parlé dans, <rire> dans le podcast consacré à, à ce lugubre personnage. Euh, lugubre, <rire> mais très <rire> grand joueur, quand même. Mais 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 il y avait euh... aussi. Hein. Oui, il y avait ouais, la, la rotation, dans la aussi, la aussi, rotation ouais. bien sûr. Un en flop. tout cas, c'est un, de... un changement de génération carrément. Et ils vont aller du côté de Blackburn. Et ça ne va pas les empêcher de remporter une League Cup euh, quand même en 2002. Et c'est dommage parce qu'Andy Cole en plus commençait à avoir sa place en une équipe d'Angleterre sous Ericsson. Mais euh, encore une fois, il va se faire sacrifier par le meilleur ami de, de Damas, Emileski. <rire>
0: D'ailleurs, qui pour le coup mérite davantage <rire> sur 2002, on va rester honnête. Euh, oui, Col... après,
2: ça, ça aide d'être euh, l'attaquant en club de... C'est ça, de... ouais. ça, la complémentarité. C'est ça, la complémentarité. bien forcément. sûr,
3: frère. Et tu, tu, mets en... Et tu mets Emile Esquet dans un club moyen, Terre Blackburn ou Terre West Ham, il va pas... Il, on on l'a vu en carré, il a fait, il a fait 30 matchs, j'ai rebu, mon oh, frère, une saison, frère. Alors, <rire> il est mais, 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 mais,
1: mais même pour aller plus loin, en quoi en 800 matchs, il dépasse pas les 200 buts. Ah, je crois. Bah, oui, je te jure. Ramos, il plus... Ramos a mis plus de buts que lui.
0: Non, mais c'est sa façon de jouer. Attends, vous êtes sévère, vous aussi. Oh euh, non, c'est oh, un attaquant, frère. C'est un pivot. <rire> non. Ouais, c'est un pivot. La
3: NBA.
2: C'est un c'est Emile Eski.
0: C'est la raquette.
2: Non,
3: mais, non, mais, <rire> non, mais, par contre, on sera tous unanimes ici. Quand on connaît la presse anglaise, la manière dont elle valorise ses joueurs de son sol à elle, OK euh, Peter Crouch. Euh, bon, c'est vrai qu'il a eu des critiques. Rounais. Euh, les Anglais aiment survaloriser leurs joueurs qui viennent de leur sol. Et en ce n'a jamais eu ça Jamais, Dwight York. On a l'impression, on dirait, on dirait que la saison 98-99 de Dwight York, on dirait qu'après, elle passe, ça, ça devient, c'est terminé. On dirait que ce sont les médias étrangers, les médias internationaux, qui sont là pour justifier et pour glorifier la belle saison de ce duo exceptionnel du 4-4-2 qui, à l'époque, était le système, du, du, euh, le système tactique le plus répandu dans le monde du football. C'est pas normal.
1: Donc les Anglais, ils méritent une punition, c'est tout Ah oui bah, Là, ils ils sont le, seul, punis, le seul club anglais à avoir fait le triplé, et, et dans, ce, dans cette aventure-là, il y a ce duo-là, comme tu dis, Damas, qui n'est pas assez valorisé. Et ça, c'est cruel, c'est abject. Mais
2: d'ailleurs, moi, je n'avais pas digéré hein, qu'ils soient partis les deux. Je me rappelle, pour euh, Sanam, je suis sûr que tu t'en souviendras, à PES1, ils étaient à, à, ils étaient à, à, à <rire> Blackburn... Et quand je faisais ma Ligue des Masters, c'était mon projet, c'était de les faire signer dans mon équipe à chaque fois les deux. <rire> J'acceptais pas, jamais... pas le, le fait qu'ils soient plus à euh, Manchester. C'est bien
3: que tu parles de ça. C'est très bien que tu parles de ça, Samuel. Pourquoi Parce que c'est pour dire à tel point que ça nous a marqué de voir ces deux mecs qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Eh, oui. Sur TF1, sur Canal+, ils nous ont mais vraiment retourné oui. le cerveau. Oui. Tu oui. savais que Manchester allait te causer des problèmes tous les soirs. Tous les soirs, mais tu mets vraiment. Et jusqu'au point à ce que des mecs, maintenant, sur la play, ils veulent remettre les deux mecs en même temps en attaque. Et quand Blackburn fait ça quelque part, il y a une nostalgie qui nous empare. Moi, je me souviens ouais. à l'époque, c'était Sport Plus qui diffusait, euh, encore une fois, la première mmh. ligue, cette magnifique oui, oui, oui. chaîne, hein, comme eh. d'habitude. Et Blackburn, des fois, il, ça, ça a l'air. Eh, frère, tu kiffes. Tu sens que les mouvements, ils ne sont plus dedans, ils ne sont plus là, physiquement, ça commence à tirer. Mais,
1: ouais. Voilà, ouais, tu là. vois, mais ouais. ça
3: fait toujours plaisir.
0: Il y a voilà. Cole qui rejoint Blackburn en décembre 2001 et York qui va le suivre en juillet 2002. Et ils vont jouer ensemble jusqu'en 2004. Hein. C'est quand même assez impressionnant. En fait, j'ai l'impression qu'au-delà de cette complémentarité footballistique, ce sont aussi euh, deux amis dans la vie qui s'apprécient énormément. Euh, C'est vrai qu'ils ont des personnalités complètement différentes où vous mmh. avez un, vous avez un, un grand, j'allais dire un grand. <rire> <rire> bon, un grand sourire du côté de Dwight York, quelqu'un de ah ouais. plus fermé chez Andy Cole, mais il y a une vraie confiance qui règne entre les deux. Ouais. Tu l'as dit très Vraiment. bien tout à l'heure, Nam, c'est « j'ai ton, ton dos, ne t'inquiète pas, I got your bike, tu mm. vas me faire marquer, je vais marquer à ta place, je récupère tes ballons. » Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui va, être, qui va ressortir sur, sur l'ensemble sur de leur carrière. Moi, j'ai vu, une, pendant que je préparais cette émission, un, une sorte de, un petit jeu qui s'est passé du côté de Manchester United, où ils faisaient euh, un duo euh, york Cole contre ah oui, les jeunes René, oui, oui, oui. Euh, Hernandez well et been. C'est ça, ouais, les, yeux
1: les yeux bandés. Les euh... yeux
0: bandés. Il les faisait jouer les yeux bandés. Et en fait, je te rends compte que Dwight York et Andy Cole, les yeux bandés, ils se trouvent facilement. C'est la assez, télépathie. C'est de la télépathie, exactement. Je ne sais pas si euh, vous avez l'exemple d'un duo comme ça. Des duos d'attaquants, des duos dans notre génération, on en a plein. C'est quand même, on a Gordis, 4-4-2. D'Alpiro très aigué. D'Alpiro très aigué, mais... Raul Morientes. Une, une telle fusion, euh, c'est assez C'est rare, c'est rare, ouais,
3: il y a une relation technique, mais par rapport au duo d'attaque, cool, tu, euh, ouais. tu sens que York et Cole jou peuvent jouer ensemble, tous les deux, à la même ligne. Donc un vrai cacao pur, tu vois. C'est-à-dire deux pointes. Ça. Après, dans l'alignation, ouais. York, c'est vrai, elle est plus excentrée parce que c'est un meilleur joueur dans les petits espaces, dans les que Andy Cole. Mais, Dwight euh, York, dans la surface de réparation, il n'a pas
1: rigolé. Ah oui, il n'a pas rigolé. Mais il, faut, il, faudrait, il faudrait aussi qu'on parle de quelque chose d'important. Euh, je pense que Merci. demain, ça va, faire, ça, va te, ça va te faire très plaisir. Hein les deux sont apparus dans une pub, la pub Nike, The Mission, les deux étaient, les deux étaient dans ah. cette pub. On voit, voit qu'il y avait chacun, l'un avait un très bon jeu de tête, et l'autre avait une affection pour les, les retournes acrobatiques. Et dans euh. la pub, t'as Cole qui fait ce retour acrobatique, et Yor qui prend le ballon de la tête. Et tu vois, ces deux joueurs quand même dans une pub assez marquante, il y a des joueurs marquants de l'époque, cette pub-là est un classique, et c'est très mémorable. et en plus je me, re, je me souviens déjà de Cole qui était dans une pub Nike, où vous savez, où, où remet son à la fin remet son tricot, et il frappe dans le, 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 le diable, il met une grande frappe dans le ventre du diable, Cole était déjà là, et il s'en oui, euh, ouais, prend à l'arbitre de manière virulente, et après il y a quelqu'un qui lui met un coup de tête, et déjà, ils étaient déjà dans ces pubs-là, dans ces spots publicitaires assez que remarquait toute une génération.
3: Bien Toi, sûr, ça...
0: qu'on qu verra aussi en euh, Coupe du Monde, ça aussi ça nous fait plaisir Damas.
3: Ben, concrètement, c'est le couronnement ben, de toute sa carrière. Il considéra que même ce moment-là, c'est même, le, voilà, c'est sa médaille d'or de tout, de tout son, son parcours football. Il avait pris le temps de bien développer, de bien donner une attractivité au football australien à Sydney. Mais concrètement, sa présence au Mondial 2010, en jouant au poste de, numéro, de milieu de terrain, hein, il était milieu défensif hein, du côté de, de Trinité Tobago. Et notamment cette confrontation victorienne entre le Trinité Tobago et l'Angleterre, hein, bien entendu, la métropole. Euh, Qu'est-ce que je la métropole chauffe, moi. Euh, Cette confrontation au premier tour. 2006, l'ancienne euh, colonie, eh, ce match-là, c'est trop. Mais en plus, les un Anglais. C'est Non, mais bien sûr, c'est l'absurde. Il, il est évident. Voilà. Euh, cette rencontre-là, Dwight York, il, à... il passera son temps à sourire. Parce qu'il sait qu'il ne devait pas être là par rapport à Trinité. Il sait. Il s'est donné. Il a marqué les buts décisifs. Et il est présent. Il porte le bras. Ça, franchement, à toute euh, la, la scène du football européen, je parle bien européenne. Ça permet quelque part aussi de donner une légitimité à Dwaker qui n'a pas eu, parce qu'il a quand même été meilleur buteur de Ligue des Champions sur une édition 98-99 qui nous a tous marqués. Donc, ouais. euh, ça, ça c'est sûr que le voir là, en plus, euh, les, 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 les Trinidadiens n'ont pas été ridicules, hein, contrairement aux Anglais qui ont gagné dans les dix dernières minutes, euh, où ça a été très, très, très compliqué. Et ils ont même pris un point contre la Suède, en plus. Hein, ils ont pris un point. Mais euh, si on fait le comparatif, eh, hey, Glenn O'Dell, lors de la, lors, je crois que c'était pour l'Euro 96, il a dit que Andy Cole, le problème avec lui, non, je crois que c'était Mondial 98. Il a dit, pour qu'il soit... Le problème avec Andy Cole, c'est qu'il faut qu'il ait au moins 5 à 6 occasions pour qu'il soit efficace, pour ouais. qu'il puisse marquer. Frère, il abuse.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est ce qui a manqué peut-être à Andy Cole pour avoir une meilleure carrière internationale. Il faut dire aussi que, bon, je vais dire, c'est un peu une bêtise, mais il y avait beaucoup de concurrence à l'attaque en Angleterre, tout ça ouais. pour rien faire au final. Donc ça veut vu, dire que <rire> avec Andy Cole, bah, peut-être comment au ça aurait pu fonctionner parce que ouais, c'est bien vieux beau. C'est bien beau de passer derrière la concurrence, mais qu'a fait la concurrence à ce moment-là, sachant que, que les mecs revenaient à chaque fois euh, pour chaque compétition. Donc j'avoue, c'est très 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 injuste de la pour Andy Cole et je pense que quelque part, euh, voilà, il a lui a manqué un peu de respect et c'est ce qui fait que sa reconnaissance internationale est un peu faible. Euh, c'est aussi un grand, une grande joie, je pense, pour lui de voir son ami Dwight York jouer une Coupe du Monde, ce que lui n'a pas pu faire dans, dans bien sa sûr, carrière. Bien sûr, il l'a dit. Parce, ouais. hum, donc voilà, avait... au final, au final ces deux joueurs, c'est un, un duo formidable. Là, eux deux, euh, entre 1988 et 2001, c'est 125 buts, trois titres de Première Ligue, une FA Cup, une Ligue des Champions, une Coupe Intercontinentale, et ça, ça restera pour toujours.
2: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
0: Content.